0: Álljunk föl és fönnállva az Isten áldását. Fogadjuk. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi édesapánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit. Sötét van, meg tél van, meg hideg van, de mégis itt most együtt vagyunk, Isten szeretetének a melegében, amit hogyha fizikailag nem is feltétlenül reméljük, hogy, hogy belül fogunk érezni. Isten ma is készült ránk, és számított ránk, ma is van üzenete hozzánk, és, és mi is jöhetünk, elé hozhatjuk a mi szívünk szánknak a gyümölcseit. Az ígéről, amiről szó lesz, egy, egy történet jutott eszembe még az előző gyülekezetben, ahol voltam Kecskemét előtt, ez a sziget Miklós Miklósi gyülekezet volt. Remélem, hogy tudjátok hol van, mert igazi Miklósiként vallom, hogy Miklós a világ közepe, a legnagyobb megalopolisz az egész, nem csak Európában, hanem Földön, szóval ne áruljátok-e, ha nem tudjátok hol van. De hogy ott Miklóson volt egy konfirmandus lány, egy fiatal lány, Pár évvel volt fiatalabb, mint én, és ő, amikor bizonyságot tett a konfirmációjakor, akkor nagyon viccesen így mondta, hogy hát igen, igen, én is amikor konfirmálni jártam, akkor megtudtam, hogy van Isten, és hogy Isten a tenyerén hordoz minket. De aztán utána voltak olyanok, amikor úgy éreztem, hogy hát igen, Isten a tenyerén hordoz, csak néha megfordítja a tenyerét. És, és aztán meg mégis azt mondta el, hogy de még ha így tartja Isten a tenyerét, még akkor is valahogy oda vagyok ragasztva, és hogy mégsem semki ki az ő kezéből. És ez a példa jutott eszembe, mert a, a római levélnek az a szakasza, amiről ma szó lesz, az ha össze kéne foglalni, akkor erről szól hogy az Isten kezében vagyunk, és hogy onnan nem eshetünk ki, nincs az a hatalom, menjen és földön, ami kiragadhatna onnan. Erről szól az igény, erről fognak majd az énekek is szólni, így leszünk együtt itt az Isten tiszteleten. Ha lennének olyanok, akik még nem voltak, vagy először vannak, azoknak mondjuk, hogy éneklés lesz, mindig a kivetítőn követhető a szöveg, és ezek szabad idejei annak, hogy az Istennel legyünk. Lehet énekelni, lehet nem énekelni, lehet hallgatni, lehet becsukott szemmel imádkozni. Legyél itt úgy, ahogy ahogy az Isten előtt lenni szeretnél. Az igében az Isten szólít meg minket az imádságban, énekekben mi őt. Úgyhogy így leszünk most együtt körülbelül egy óráig. És ahogy még lenni szokott, Mielőtt éneklünk, most van lehetőség üdvözölni még azokat, akiket eddig nem sikerült megtenni. Egy percben álljunk föl, menjünk oda valakihez, akihez még nem tettük, és mondjuk neki, hogy Isten hozott, de jó, hogy itt vagy. és, és átélni azt az üzenetet, azt a szöveget és azt az erőt, ami, ami ott van ebben az igében. Feinket. Urunk Jézus, annyira csodálatos, hogy ilyen ígéreteink vannak a Bibliában, hogy soha semmi nem választhat el a Te szeretetettől, semmi nem ragadhat ki a Te kezedből. Felfoghatatlan, és mégis azért imádkozunk, hogy ma este hadd, hadd tudjuk ezt fölfogni, hadd tudjuk ezt megérteni, hadd menjen le a szívünk mélyéig. Ez a boldog, örömteli bizonyosság, és hacsorduljon belőle dicsőítő élet. Köszönjük, Urunk, hogy, hogy ilyen mélyen szeretsz mindenben. Kérünk, hogy, hogy mutasd ma így meg magadat. Kérünk, hogy, hogy adj választ ami kérdéseinkre, a mi szükségeinkre. Kérünk, segíts rád figyelni, most az ige alatt is. Amen.
1: Mi Isten velünk ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Kitérne ki kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esediz, esedezik is értünk. Kiválasztanál el minket Krisztus szeretetétől? Nyomróság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójukokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban.
0: A nyolcadik fejezetén vagyunk, a nyolcadik fejezetnek a végén, és mivel ez egy egységnek a vége, azt gondolom, hogy mielőtt, Belemegyünk ebbe az igébe, amit Berni olvasott, ahol Pál tényleg szinte ilyen rapid, egymásszerű kérdésekre, hogy ki el ez és ez és ez és ez, és aztán adja meg a választ, hogy nem, nincs égen és földön semmi. Érdemes talán egy picit visszanéznünk a panorámára. Ezt egy kicsit a kivetítés segít. Hú, de jó lett volna egy belátni, de nem baj, megpróbálom elmondani így. Az ötödik fejezet től Kezdte el Pál a római levélben azt taglalni, hogy a hívő életnek milyen áldásai vannak. hogy Amikor odaadjuk az életünket Krisztusnak, akkor, akkor új kapcsolatba kerülünk Istennel. És ezt kezdi el beszélni, hogy mi ez a dicsőséges keresztény reménység, amire Isten meghív minket. Az ötödik fejezet ezzel kezdődött. Utána elkezd beszélni ennek a reménységnek az alapjáról, hogy ennek a reménységnek az alapja az az, hogy én nem Ádámban vagyok, hanem Krisztusban. És hogyha nem Ádámban vagyok, hanem Krisztusban, akkor biztos lehetek felől, hogy ez a reménység igaz. A hatodik, hetedik fejezetben ugye a bűnnel és a törvényel való harcról volt szó, hogy mit tegyünk, hogyha, hogy, hogy vétkezzünk, ha Isten úgyis jóvá teszi, azt úgyis megbocsátja azt, meg hogy mit mondjunk a törvényre, hogy most akkor az egy jó dolog, mert hogy Isten adta, hogy egy rossz dolog, mert hogy egyébként nem igazulunk meg általa. hogy az új kapcsolatban is vannak harcok, de hogy ezek már nem, nem a vesztes oldalon állunk, és nem tör minket össze a törvény meg a bűn, hanem a győztes oldalon állunk. És most jön a lényeg, amiben ki fog rajzolódni egy mintázat, mert hogy a nyolcadik fejezetben az elején, amiről két hete Henny szolgált itt az ige Pál ismét a reménység alapjára tér vissza, csak most már a szent lelket is behozza, hogy a Isten gyermekeinek a szent lélek adatot, és hogyha nem test szerint jársz, hanem a lélekben élsz, akkor van alapod arra a reménységre, amit Pálapostól ebben az utolsó részében fejez ki a római levélnek, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiait, de hogy egyszer meg fog szabadulni a hiába valóságtól, mert Isten megszabadítja. És fogalmazza meg a végén ezt tényleg ilyen fantasztikus dicsőséges reménységet, hogy semmi nem válaszhat el Istentől se itt ebben az életben, se ott örökké, odaáll. És ami kirajzolódik, ha látnánk együtt ezt az egészet, hogy Pálapostól egy ilyen milyen szép ilyen, nem, nem is tudom, ilyen, ilyen mintán vezet vissza minket, hogy kezd valamivel, utána megadja az alapját, utána rátér, hogy mi van ennek a harcnak, és utána visszatér, és ugye újra a reménység alapjáról, tehát, hogy így párhuzamban egy nagyon szépen, ez nem biztos, hogy első olvasásra látszik, de főleg abban a kultúrában, ahol ugye hallás alapján hallották ezeket főleg, ez nagyon segíti így a gondolatmenetet érteni, hogy igen, ebben a szakaszban Pál egy ilyen nagyon kompakt összefoglalót ad arról, hogy, hogy mi minden jár, mi minden van a keresztjének számára Istennél. És most, hogy erre a szakaszra rátérek, hogy ennek az üzenetét kifejtsem, készítettem egy a saját zsenialitásomnak megfelelő kis ilyen pényszerű ábrát, és be fogok vezetni egy képzeletbeli szereplőt, aki Pistike lesz. Hogyha van itt most véletlenül István, akkor elnézést kérek tőle, és, és ne vegye magára, jó? Tehát minden hasonlóság az a véletlen művel lesz, ahogy szokták mondani. De hogy mégis ez az ige, igen, mert látható is Pistike a kivetítő, ez az igét talán így, így a legkönnyebb szemléltetni, hogy, hogy, hogy mit is mond itt Pál. Um, szóval van ez a Pistike, először a panorámát néztünk, melyik mint a P miatt kellett a Pistike panoráma, Pistike, és utána majd lesz Krisztusnak a pártfogása három 3P betű. Szóval Pistike egy hétköznapi rác, aki egyszer meghallja Isten hívő szavát, megérti az evangéliumot, Jézus meghalt érte, és szereti őt, és elfogadja, és keresztjénné lesz. És Pistike nagyon-nagyon örül ennek, új élete lett, Isten szereti őt, minden napon a föld fölött lebeg, ilyen az, amikor megtérünk, nem? Pistike ezt átélte. De aztán történik valami. Egyik nap, Pistike osztálytársa durván beszól Pistikének, és azt mondja neki, Na mi van te szent fazék? Elkezdik bántani az osztályban a hite miatt. Elkezdik a szülei is szekálni. Minek jár ifire? Ki van késői, kimarad. Miért nem lehet csak otthon lenni, mint más normális gyerek? Inkább olvasnál valami hasznosat. Bibliát olvasod itt mindig, ki van mosva az agyad. És igen, Pistike megtért, örül neki, igen, és akkor ugye a következő, ez az, amiről beszélek, hogy Pistike megtapasztalja azt, hogy őt a hite miatt üldözik. És csalódott Pistike. Lezuttyan, leesik, és kérdéseket tesz föl. Hol van Isten? Hát nem ez volt a pakliban, nem? Isten olyan boldogság, örömöket örömeket ígért nekem. És most meg úgy érzem, hogy elhagyott, úgy érzem, hogy, hogy kiestem a kezéből. És hogyha Pistikének a hite tud fejlődni, akkor kap egy testvért, aki elmondja neki, felhívja a figyelmet, hogy, hogy Jézusnak van ilyen mondása, hogy nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Sőt, ilyen is van. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. És Pistike... Rájön, hogy, ja, hogy ezeket Isten előre megmondta, hogy ez nem annak a jele, hogy kiestem a kezéből, hogy elszakadtam tőle, hogy, hogy, hogy valami elromlott, hanem hogy ez a keresztény életemnek a része, hogy, hogy üldözés is van, és Pistike boldog lesz. Isten itt van velem, nem tudok kiesni a kezéből. Erről ír pár, amikor ezt kérdezi, hogy kiválasztana el minket, Krisztus szeretetét, üldözés választana el. Ha Isten velünk ki lehet ellenünk, hát nem érted, Isten mindent megkaptál, ne gondold, hogy az üldözés elválaszt. Pistike túl van ezen, de egyik nap arra ébredt, hogy az élete nagyon nehézé vált. Dolgok nem éppen úgy történtek, ahogy szerette volna. A legjobb barátja nem köszön rá a folyosón, pedig semmi ölt nem tett, ami, amivel megbántotta volna. Összejött egy bukás is a fél évre neki. Apukáját kirúgták a munkahelyéről, feszült a légkör, nehéz, mi történik, miért teszi ezt velem Isten, miért hagyott el, hol van ilyenkor. És Pistike úgy érzi, hogy megint lezuttyant, megint kiesett Istennek a kezéből, és elkezd kérdezni. És hogyha ilyenkor kinyitja a római levelet, akkor, akkor elgondolkodhat azon, amin Pál ír. Kiválasztanál minket Isten szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, éhezés, mezítelenség, veszedelem, megbántások, sértődések, fájdalmak, rossz dolgok, amik történnek velünk? Pál amikor itt ír, akkor saját tapasztalatból ír minden szó, amit használ, azt használja máshol is a korintusi levélben, amikor azt írja le, hogy ő mi mindenem ment keresztül Krisztusért. Leírja, hogy hányszor éhezett, hogy hányszor verték meg, hogy hányszor volt börtönben, hogy hányszor volt halálos veszedelemben, hogy háromszor hajótörés szenvedett, hogy egyszer meg is köveszték. Szóval Pál Lapostól tapasztalatból írta, amikor a nehézségekről írt. És mégis mit írt, hogy, hogy mindezekkel, mindezekkel szemben, mindezekkel együtt győzedelmeskedünk Krisztusban, aki szeret bennünket, tudta, hitte, hogy Isten ott van vele, átélte azt, hogy nem esett ki az Isten kezéből, igen, Pistike már örül, már megértette az üzenetet, nem esett ki az Isten kezéből, hanem Isten mindezeken keresztül vezeti, és ott van vele. Ugye az előző vasárnap volt ez a híres ige rögtön itt a római levélben, hogy, hogy akik pedig az Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, nem estél ki az Isten tervéből, kedves Pistike, amikor azt gondolod, hogy szenvedésér Isten még ezt is beilleszti az ő jó tervébe, ott van veled a fájdalomba, közel van az úra a megtört és a javadra fogja fordítani azt. És mi ez a java, az is ott volt a múlt heti igében, hogy hogy akiket eleve kiválasztott, eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy sok testvér között ő legyen az első. Az a célja Istennek mindezzel az ő terve, hogy Krisztusos hasonlóvá formáljon téged, és hogy ő legyen az első sok testvér közül, ez, ez mennyre utal, hogy ő az első szülött, az Isten fia, de az ő kegyelméből örökbe fogadottak vagyunk mi is. Az a célja az Istennek, hogy az ő gyermekeként álhas majd meg oda. És amikor ezt Pistike megérti, akkor talán megint van ok az örömre, hogy még estem ki Isten kezéből. Már most mélyebbre estem, mint az előbb, de még mindig ott vagyok. Aztán jön egy további dolog. Pistikének egyik napon a halállal kell szembesülnie. Meghal a nagypapája. Ráadásul nem is olyan idősen, ötvenvalahány évesen. És Pistike nagyon le van sújtva. Mi történik? Hogyan engedhette meg ezt Isten? Hogyan szolgálhatja még ez is a javamat, a halál? Hát azt értem, hogy a szenvedés, de hogy a halál is. És annyira megdöbbentő, hogy Pál itt ezt a felsorolást, hogy mert meg vagyok győződve, hogy minden nem el minket Krisztustól, ezzel a szóval kezdi, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet. Tudod, még a halál sem választ el Isten szeretetétől. Hogyha az ő kezébe vagy, hogyha benne vagy, akkor még a halál sem ragadt ki onnan. Tudta ezt Pál is. A Filippi levélben a börtönbe volt, és volt egy, talán egy reális esély arra, hogy nem jön már ki a börtönből, mert kivégzik. Ennyit ír, hogy Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Tudták ezt azok a mártirok is, akik énekelve mennek, mentek mágiára az első századokban, vagy azóta is boldogan adták az életüket Krisztusért, hogy Isten kezéből még akkor sem ki, hogyha halál jön szembe veled. Isten kezéből még az sem ragadhat ki, Hogyha a halál maga kopogtat be. Ez nagyon felfoghatatlan, de valami ilyesmiről beszél az ige. Mélyre esel, de Isten kezében vagy. És amikor ezt megértjük, akkor azt gondolom, hogy, hogy megint az öröm marad, a hálaadás, a dicsőítés. És amikor Pistike ezt is megtanultam, most már csak egy lesz amiről itt párisír, ír, akkor az ördög bevet még egy trükköt. Akkor jönnek a bűnök, jönnek a bukások. Mert eddig minden rendben volt, mondhatnánk, hiszen Pistike döntésén kívül érték őt a dolgok. Jöttek vele a nehézségek, a szenvedés, az üldözés, a halál. De most, de most ő követel valamit. rájön, hogy neki is van a számláján. Rájön, hogy ő is terjesztett már gonosz pletykákat egyszer a barátjáról. Rájön, hogy ő is durván elzavarta az öccsét múltkor, amikor be akart hozzájönni. Sőt volt, hogy beszólt elég megalázóan az edzőjének. Ráadásul csomószor vannak hitetlen gondolatai, vágyai, amikről ő maga is tudja, hogy nem Isten szerint valók. Hiába keresztény már pár éve, hiába határozta el sokszor, hogy ő ezeket leszedi és megváltoztatja, a bűnei nyomasztják, a lelkiismerete vádolja, kivádolná Isten választottait, a lelkiismerete vádolja, a bűnei vádolják, az ördög ott áll mellette, és, és érzi, hogy igen, igen, más nem szakíthat el Istentől, de hát én magamat szakítom el az Istentől a bűneimmel, hogy állnék én így elé, hát teljesen hiteltelen vagyok, nem vagyok méltó, hogy oda menjek, nem vagyok méltó, hogy a, a fiadnak nevezzél. És az igazság az, hogy a bűnök tényleg elválasztanak Istentől, erről beszél a Biblia. De aztán hozzáteszi, hogy de Jézus azért halt meg, hogy a bűnédre bocsánatot kapj. Ezért kezdi Pál ezzel a nyolcadik fejezetet, hogy nincsen most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, aki Krisztus Jézusban vannak. Jézus azért halt meg, hogy a te bűneidre bocsánatot adjon. És Pálapostól itt ebben a szakaszban, amikor beszél, hogy mi választhat el minket az Isten szeretetéről, akkor a bűnöket is beleérti, hogy hogy még azok sem. Onnan gondolom ezt, hogy itt ebben a híres versben, amit rögtön ezelőtt mond, hogy minden a javukra, azok, akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál azoknak, akiket örök elhatározása szerint kiválasztott, vagy ismert, nem tudom pontosan, hogy örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve is rendelt, akikről eleve elrendelt, el is hívta, meg is igazította, és meg is dicsőítette. És Pál itt, itt a két oldalát mutatja meg a megtérésünknek. Tehát minden a javukra szolgál azoknak, akik Krisztuséi, akik egyik oldalról szeretik az Istent, ez az emberi oldal, az, hogy igent mondok az Isten hívására, de a másik oldalról, és ez sokkal hosszabban fejti ki, akiket ő az örök elhatározása szerint elhívott. És Pálapostól, amit mond ezzel a kifejezéssel, az tulajdonképpen annyi hogy a te Istennel való kapcsolatod az végső soron nem csak a te igeneden alapul, nem csak azon alapul, hogy te szereted-e Istent, hogy hiszel benne, hogy éppen jól vagy-e benne vele, hanem az Istennek a kiválasztásán, az, hogy Isten elhívott téged. És ez azért nagyon fontos, mert amikor jönnek ezek a leesések, még Pistike, még kérdez, még, még nincsen teljesen rendben, amikor jönnek ezek a dolgok, akkor igen, igen, jó megtanulom, hogy az üldözés, a nyomorúság a nem választ el, de hogy az én bűneim sem választanak el Istentől. És Pál itt mondja, hogy igen, hidd el, hogy akit az Isten kiválasztott, és elhívott, és megigazított, azt meg fogja dicsőíteni, azt végig fogja vinni az úton. Még az, amikor nem tudod szeretni Istent, vagy, vagy nem tudsz az ő útján járni, akkor is az övé vagy. Mert nem ezen alapszikati kapcsolatotok. Nem csak akkor vagy az Isten gyermeke, amikor engedelmes vagy neki. Hát milyen apa lenne az, aki csak akkor gyermeke a gyermeke, amikor jól viselkedik. Hanem azt mondja Pál, hogy az egész hitünk és Istenával kapcsolatunk az sokkal mélyebb dolgon alapul az Istennek az elhívásán. Hogy ott vagy az ő kezében és nem ragadhat ki onnan, nemhogy más, de még a saját bukásaid és bűneid sem. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon mély és nagyon fontos tanítás, ami, ami ott kell, hogy legyen. És igen, ennek a tanításnak a másik oldala, hogyha valaki ezt arra használja, hogy na, akkor minden rendben van, most Isten kezében jól vagyok, akkor élhetek hogy Ez nyilván egy félreértése, és, és erről beszélt Pál a hatodik fejezetben, hogy nem, ne gondold azt, hogy ez a bűnre bátorít. De ez egy iszonyú mély bizonyosságot ad. Sokszor, amikor küzdünk azzal, hogy, hogy az Isten elé mehetünk-e imában, megszólíthatjuk egymást, annyi minden van már a számlánkon, tényleg. 28-adjára mennek oda, hiteltelennek érzen, nem vagyok méltó arra, akkor üzen ez az ige, hogy ez van, tett félre. Nem kell, hogy méltónak érezd magad. Nem ezen alapszik az, hogy megszólíthatod Isten tapátként hanem azon, hogy ő szeretett, kiválasztott és elhívott. És amikor úgy érzed, hogy kiestél Isten kezéből, akkor lehet, hogy megfordította a kezét, ahogy ez a lány mondta, de nem estél ki az ő kezéből. Mert Jézus azt mondja, hogy én örök életet adok nekik, a tanítványainak, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Jézus azt mondja, hogy együtt tartanak minket. A Szent Háromság Isten tart minket a kezében, és eshetünk újra és újra, és kicsit ezt próbáltam ez a nagyon egyszerű ábrával, hogy érezhetjük úgy, hogy egyre mélyebbre esünk, és azt gondoljuk, hogy ilyen mélyre már biztos nem tud Isten lehajolni. Itt már biztos, hogy már nincs semmi. És egyszer csak rádöbbenünk, hogy nem... Istennek a keze, az ilyenkor is ott van, és megtart. A 139. Zsoltárból olvasok még egy részletet ehhez, ahol Dávid vál előtt ezer évvel megfogalmazza ugyanezt. Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a, halál szár, ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Ez az az ige, amit énekeltünk is. Ez a Bibliának a tanúságtétele. Panoráma. Pistike, és most elbúcsúzunk Pistikétől. És az utolsó, amiről szeretnék beszélni, az a pártfogás. Mert hogy ez az egész, az igazi kérdés ezek alapján az az, hogy te Krisztus pártfogásában vagy-e? Te Krisztusé vagy-e? Mert azoknak szolgál minden a javukra, akik szeretik őt, és akiket ő kiválasztott. Az ő szeretete az, amitől semmi nem választhat el. Hogyha Krisztus a tied, akkor minden a tied, akkor minden a javadra fog szolgálni, és semmi nem ragadhat ki Isten kezéből. És ezért az igazi kérdés az az, hogy, hogy te Krisztusban vagy-e, te Krisztusé vagy-e, te az ő pártfogásában vagy-e. És hogy honnan lehet ezt tudni, nem onnan, hogy kutatnunk én azt, hogy na vajon most val egy könyvbe le van írva, hogy Isten kit választott ki, vagy kit nem. A Biblia nagyon egyszerű és gyakorlatilag. A megtérésedre, az elhívásodra kell visszagondolj, hogy te meghallottad-e az Istennek a szavát? Megértetted-e, hogy úgy szeretett téged, hogy az egyszülött fiát adta a bűneidért, hogy neked ne kelljen elveszned? És válaszol erre, kimondta, e hogy Uram, köszönöm és szeretném én is az életemet neked adni, mert tudom, hogy nálad lesz a legjobb helyen. Ennyi a megtérés. És amikor valaki ezt megteszi, akkor ebből a láncból, amit Pál felsorol, hogy ugye, ugye kiválasztott, elhívott, megigazított, megdicserített, akkor itt az elhívottba kapcsolódik be. Mert amikor meghalod Isten hívását és válaszolsz rá, akkor az azt jelenti, hogy, hogy te itt vagy. És akkor hirtelen az egész. Azt mondja Pál, hogy ezek összekapcsolódnak. Tehát, hogyha, ha te meghalod az ő hívását, akkor onnan tudhatod, hogy Isten kiválasztott, meg is igazított, Jézus Krisztusban is végig fog vinni a dicsőséghez. Tehát nincsen más válasz erre. Honnan tudhatod, hogy Krisztusé vagy, hogy, hogy odaadtad magad neki, a megtérésedre kell visszamenni, és nem a megtérésedre alapozod a hitedet, de a megtérésed lesz a bizonyíték annak, hogy te Krisztusé vagy, hogy te választott vagy. Ez egy eléggé református szakasz, és talán nem véletlen az is, hogy majd amikor mi jövő héten tovább megyünk a 9. fejezetre a római levélben, akkor Pálapostól is az eleve elrendelésről fog beszélni, mert érzi, hogy itt, itt fölveti már ennek a kérdését, amikor azt mondja, hogy onnan tudhatod, hogy nem esetsz ki Isten kezébe, hogy nem a te szereteteden, vagy nem a te hiteden, hanem az Istennek a választásán alapszik a te üdvösséged, a te egész életed hogyha te nem vagy még Krisztusé, akkor akkor ezt ma is meg lehet tenni, ma is ki lehet mondani, ma is oda lehet borulni hozzá. Ha pedig az vagy, ha pedig ezek régen a válasz, megvan a megtérésem, akkor nincs más abban, mint hogy megerősödj ebben, hogy igen, Isten elhívott, kiválasztott, és végig fog vezetni a megdicsőítés, a megdicsőülés útján egész életemben. Amen. Énekelni fogunk, még egy néhány énekben megyünk Isten elé, és halljuk az ő igéit is, megénekeljük mi is a miénket, fogunk még imádkozni. Folytassuk így a dicsőítést.
1: Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te ilyen kegyelmes vagy. Köszönjük azt, hogy bármi lehet a környezetünkbe, vagy mi bármit tehetünk, akkor sem esünk ki a Te hanem mindig, mindig mehetünk hozzád, és, és Te mindig ott vagy nekünk. És köszönjük, Úrunk, hogy, hogy most hallhattuk az igét, és add, hogy ezt be is fogadjuk, és, és hogy sose feledkezzünk el erről, hogy... Bármikor mehetünk hozzád. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól márságot. imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Teéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. az, állapot,
0: az Thank you. Szeretnéseket hallgassuk még meg az Istentisztelet végén. A, az ifjúság hírei közül azt szeretném kiemelni, hogy jövő hét szombaton, tehát a most következő szombaton lesz a fél év záró bajnokság. Lehet nevezni, jönni háromtól, utána filmklub lesz. Február 13-án az Ez az a nap országos turnét tart, Pintér, Béla, Csiszér, László, meg két külföldi előadó is, és jönnek ide Kecskemétre, a, nem tudom pontosan hol, de ott kinna a sportpályáknál lesz ez az alkal, Messzi István sportcsarnok azt hiszem a, a helyszíne, és ez csütörtökön van, este héttől ide tervezünk menni, valószínűleg kollégisták is, ifisek is, hogyha szeretnétek, akkor akkor ez egy elég közel levő alkalom, érdemes jönni, egy ezer forint a belépő, de ha valakinek ez gondot okoz, akkor jelezzel miatt nem maradjon otthon. Ez egy jó alkalom lesz együtt lenni és, és dicsérni Istent. Másnap február 14-én házasság hete alkalmából pedig ott alvós ifi lesz, ez lesz a téma a házasságban, a házasság lesz a téma az ifin, és lesz utána imaséta is, lesz ö, ö, egy ilyen lánc is, hogy 0-24-ben folyamatosan imádkozik valaki, szóval ebben mind részt vesznek az ifisek is, meg nem ifisként is be lehet jönni természetesen majd az imasétára meg. A és a Refis téli még az utolsó, még mindig lehet jelentkezni, ha még véletlenül valaki nem jelentkezett, ez itt lesz Kecskeméten február 21-23 között. A gyülekezetünk híreiből, amit fontos kiemelni, hogy az ökomenikus ima hét kezdődik jövő héten, és ezért minden este lesznek alkalmak, ahol a különböző felekezetű lelkipásztorok, papok szolgálnak. Úgyhogy mindenkit erre is szeretettel várunk. A, a kiáratnál van a, a hirdetőlap, és azon rajta vannak a részletek, hogy kik a szolgálók, meg hogy pontosan hányó, azt hiszem, hogy 5 órakor, de hogy, hogy pontosan hol kezdődnek ezek az alkalmak. És minden más is a kiáratnál rajta van a hirdetőkön. Fennállva, vegyük Isten áldását! Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás békesség.